0: Mijn naam is Robin Keusters en dit is de Jeugdvoetbal Fundamentals podcast. Ik wil graag anderen inspireren en zet me volop in voor kindvriendelijk jeugdvoetbal. En als wij samen een positieve verandering kunnen teweegbrengen in de jeugdvoetbalwereld en een omgeving kunnen creëren waarin kind, plezier en respect centraal staan, dan is mijn missie geslaagd. Hallo beste luisteraar, welkom in onze podcast Jeugdvoetbal Fundamentals. Ik ben Robin, jullie host en ik heb vandaag Mauro van der Looij bij mij. Welkom Mauro. Dankjewel. Mauro, jij bent auteur van ben het boek De Trainer maakt het verschil... en dat heeft mij getriggerd om jou uit te nodigen. Wat maakte dat jij dat boek hebt geschreven?
1: Ja, wat maakte dat ik dat boek heb geschreven? Er zitten meerdere redenen achter, denk ik. Maar toen ik in het voetbal terechtkwam... toen studeerde ik de, de master sport- en prestatiepsychologie. Dus dan leer je alles of een heleboel dingen over presteren, leren... voor een groep staan, gesprekken voeren, mensen... ja, eigenlijk helpen om het beste uit hunzelf te halen. En ja, dan spreken we over tien jaar geleden en toen was ik echt een vreemde eend in de bijt want of je kwam in het voetbal als je ex-prof was, of als jij SIOS had gedaan, dus echt een beroepsgerichte opleiding om bijvoorbeeld voetbaltrainer te worden dus je had een groep mensen die zoiets hadden van ja, dat vinden we echt drie keer niks, Marro, jij komt te doen want we kennen het niet, of ja, we hebben er nooit van gehoord of weet ik veel wat, dus het is vaag daar is de deur en een groep mensen die zoiets had, hé, hey, dat is wel interessant dat, 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 raakt wel, dat raakt wel iets in mij en ook voor onze spelers, denk ik en uh, ja, op basis daarvan ja, merkte ik dat er best wel wat clubs waren die vragen hadden op het vlak van hoe ga je nou om met je spelers? Hoe kun je ze nou motiveren? Hoe ga je dan communiceren met ze? Hoe zorg je dat ze hun best geven? Allemaal dat soort dingetjes die speelden, dus ik, ik leerde dat er best wel behoefte was. En tegelijkertijd had ik ook de ervaring, want op een gegeven moment ben ik ook gaan werken bij PSV en later bij Willem II, ook als jeugdtrainer dus. En toen zag ik ook... Nog los van het feit dat ik zelf niet alles perfect doe natuurlijk. Hè, maar ik zag om mij heen op toernooien, tijdens de wedstrijden. Ja, toen zag ik af en toe hoe er met kinderen werd omgegaan. En eh, ja, dat, dat, ja dat, daar, had ik, daar had ik toch wel iets bij van... Oeh, zou ik dit nou echt leuk vinden en echt dingen leren daar? Terwijl als ik dan terugging naar mijn tijd als voetballer... en ik weet ook dat je daar altijd mee moet opletten... Eh, om, om dat soort dingen te zeggen van in mijn tijd. Maar ik heb echt een hele leuke en leerzame tijd op het voetbalveld gehad. En dat is wat ik elk kind gun. En ja, doordat ik merkte dat er behoefte aan was van diverse clubs en trainers en ik zag dat er ook winst te behalen was, dacht ik van ja, hoe ga ik dat nou voor elkaar krijgen dat, dat ik met iets effectiefs kom waar mensen echt iets aan hebben. Want wij hadden dan wel dat we werden uitgenodigd, ik en mijn kompion Martijn Bauer, om dan te komen vertellen bij, bij voetbalclubs, maar dat was een avond, weet je wel. Dus dat vonden mensen vaak wel heel leuk, dus achteraf kwamen dan altijd mensen, oh geweldig en inspirerend, et cetera. Maar ja, wij weten ook vanuit psychologie, één avondje zet niet heel veel zoden aan de dijk. Dus euh, nou, ik ben vervent boekenlezer. En toen dacht ik, nou, als ik nou een boek lees... dan kunnen mensen dat altijd teruglezen. Dan kunnen ze er altijd bijpakken En dan kunnen ze uithalen halen wat, wat voor hun ook werkt. Ja, en zo is eigenlijk dat boek tot stand gekomen. En ja, uiteindelijk om dus bij te dragen... aan zo'n leuke en leerzaam mogelijkheid tijd... voor zoveel mogelijk kinderen op het uh, sportveld... En ook voor hun trainers natuurlijk. We
0: hebben een gezamenlijke missie dan. Dat is toch ook wel de missie van de podcast. Ja. Dus dat is fijn om op uh, twee totaal verschillende perspectieven samen te zien. Dus uh, ja. dank je wel voor uw komst, ook alvast. Je zegt: de trainer maakt het verschil. Mm -hmm. hè? Dat is de titel van het boek. Uh, is dat zo?
1: <laughs> ja. Of ja, moeten ja, ze dan maar het boek lezen? Ja, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan wie het vraagt. Een van mijn voorbeelden als trainers. Want toen ik begon als trainer, had ik nog. Ik begon bij PSV en ik had. Geen... Als trainer u of
0: onder is dat dan? Bij onder negen.
1: Onder ja. En ik had nog nooit een voetbaltraining gegeven. Dus ik had, ik had geen nee. ervaring als voetbaltrainer. Dus... En dan toch
0: hebben ze u het vertrouwen gegeven om te starten.
1: Ja, ja. precies. Ja, en dat komt ook omdat ze destijds bij PSV vonden we het minstens zo belangrijk dat je iets wist van hoe je omgaat met kinderen in plaats van dat je alleen maar weet hoe je het voetbalspel kunt spelen. Want ja, je kunt dat wel allemaal weten, maar als je dat niet kunt overbrengen op kinderen, dan is het ook niet heel effectief. Dus ja, je hebt beide kanten nodig natuurlijk. Ik had de ene kant, dus echt dat ik wist van hoe ik met kinderen ik kon... Om... Ik moest het natuurlijk nog wel laten zien in de praktijk, maar ik was erin opgeleid. En ja, ik had wel zelf ook altijd de ambitie gehad om pofgebouw te worden Dus ik heb ook bij Eindhoven een opleiding gespeeld. Dus ik, ik sprak de taal wel. Dus ik kon er ook wel in meekomen, maar ik moest wel de stappen erin zetten. En een van de voorbeelden die, ja, waar ik me aan vastgehouden heb, is, is bijvoorbeeld Louis van Gaal. Ik vind hem een van de beste Nederlandse trainers... Of tenminste, dat was hij, want hij is inmiddels ja, nou echt met pensioen, denk ik. En hij zei over, specifiek over ja, hoe, wat de invloed van de trainer is. Hij zegt: Kijk, je moet je rol als trainer niet overschatten. Maar je hebt wel een bepaalde marge als trainer waarmee je wel echt een verschil kunt maken. En hij noemt dat 10%. He, dus hij zegt: in die 10% die je hebt als trainer, daar kun jij echt wel een verschil maken. En mijn ervaring eh, is dat ook zo. He, dus ik geloof heel erg dat jij als trainer heel snel ervoor kunt zorgen dat iemand het uit zichzelf haalt... of op zijn best presteert. Of aan de andere kant dat juist niet doet. Dat gaat veel sneller dan dat je iemand helemaal gaat ontwikkelen. Dat, dat die vaardigheden veel beter worden in het voetbalspelletje. Technisch, tactisch. Daar heb je veel meer tijd voor nodig. Maar je kunt in één week of misschien wel in één dag tijd... ervoor zorgen dat iemand of maximaal kan presteren... of helemaal niet maximaal presteren. Dus door, door de manier hoe je met diegene omgaat.
0: Herken je jezelf daarin ook? Als kind zijn, als jeugdspeler zijn...
1: Ja, tot, tot op zekere hoogte wel, denk ik. Want toen ik zelf bij FC Eindhoven een uh, opleiding speelde... toen was ik een jaar of 13, 14, 15. En er waren voor mij een aantal dingen... waardoor ik mezelf ook heel veel druk oplegde. Dus ik denk iets van, met mijn persoonlijkheid. Hoe ik naar dingen keek. Uh, ik was een van de kleinere jongens uit het team. Dus ja, mijn beste positie waar ik zou spelen... Uh, middenveld en liefst centraal... Ja, daar, daar stond iemand die, die beter was dan ik. Want die was ook wat groter, wat fysieker... Um, dus ja, ik werd, uh, ik werd eigenlijk overal neergezet. En wat dat voor mij uh, betekende was... dat ik, dat ik door al die, die factoren die meespeelden... ja, toch wel ging twijfelen ook aan mezelf. van Kan ik het dan wel? En, en noem het dan maar op. En uh, dat hadden ze in principe wel in de smiezen. Want dus ik werd wel bij destijds uh, Dragan Thijsens... Uh, was toen ook uh, mental coach. Naast dat hij in het eerste elftal speelde. Dus die, die begeleiden mij uh, wel daarin, maar...
0: Al wel op jonge leeftijd dan?
1: Ja. Oh ja. Alleen, ja, het was toen... Maar dat, ja, dat zegt ook alles over mij zelf toen. Ik kon me niet echt helemaal kwetsbaar opstellen. Het was zo... Ja, zoiets van, ja... Ik, ik, had, ik had het gevoel van, als ik nou ga vertellen dat, dat ik het echt lastig vind of dit of dat, dan, dan ben ik hier misschien morgen niet meer. Ja,
0: dat wou ik zeggen. Denk je dat dat te maken heeft met de wereld waar je in inzet? Dat je dat misschien niet durft zo kwetsbaar op te stellen?
1: Ja, dat, dat zal zeker meespelen. Dus ik denk dat de, de match tussen mij op die leeftijd toen... en de voetbalwereld hoe die was... dat was geen optimale match, om het zo maar te noemen. Dus ik vond voetbal hartstikke leuk. En ik had ook echt wel mijn kwaliteiten. Met, uh, met name dat ik het spelletje zag en, en technisch. Maar ik was, ik was totaal niet fysiek. Uh, ik, uh, ik zat in een groeispurt, dus ik was zo sloom als ik weet niet wat. Dus ik werd er door iedereen ongeveer uitgesprint. Ja, en dat soort dingen. tezamen ook met ja, hoe ik naar dingen keek op die leeftijd. Uh, misschien ook wel een beetje mijn persoonlijkheid... Ontstond er toch een bepaalde soort van, ja, ik denk misschien wel faalangst, dat, dat ik daar niet uh, ja, het uitslag uit mezelf heb gehaald, ja. wat dat betreft.
0: Denk je dat er iets aan toe kunnen bijdragen dat die falangst verminderd werd?
1: Ik, ja, ik denk dat uh, de manier zoals ik het daarna heb ingevuld zelf als trainer, uh -huh. dat dat een manier is geweest om ervoor te zorgen dat, dat minder jongens of, of meisjes, hè, want die, die voetbal ook, uh, daar zijn ook steeds meer kansen voor wat dat betreft, dan denk ik dat die kansen wel kleiner zijn om dus faalangst te ontwikkelen. Maar ik heb ook jongens gehad in mijn teams die het ook hadden. En ik vond het razend uitdagend en heel moeilijk om hen goed te helpen. Want het is zo lastig. Dat moet echt vanuit die persoon zelf komen. Dat die op een bepaalde manier dingen gaat kijken. En ja, misschien was het beste wat ik toen had kunnen gebruiken. Is misschien wel sportpsycholoog. Wat ik uiteindelijk dus zelf ben ja, geworden. ja.
0: Want ja, je zegt, je was begeleid door een mental coach. Is dat in Nederland een veel voorkomend gegeven dat mensen zich op je vrij jonge leeftijd laten bijstaan door mental coaches? Mm. Was, jij, was jij dat zondering?
1: Nee, ja, ik, ik denk dat ik zeker in die tijd wel echt een, een, een van de weinigen was. En, ik,
0: en hoe ja. kwam dat dan? Hoe is dat dan in zijn gang gegaan?
1: Ja, ik denk toch dat de trainers dat ook wel aan mij nee. merken of zo. Dat ze het wel erg zagen. Alleen, ja, hoe ga je er dan mee om? En ja, de sport- en prestatiepsychologie is natuurlijk een, een jong veld. Een mm. jonge... Dat is nog niet zo heel lang dat dat bestaat. Dus mijn master bijvoorbeeld bestaat ook sinds 2010 volgens mij in mijn hoofd. Of 2011. Ik voetbalde zelf begin 2000. Dus ja, toen was er nog minder bekend. In Amerika begon het toen al wel te komen in Australië. Maar in Nederland, ja, daar stond dat waarschijnlijk nog echt in de kinderschoenen. Dus had iedereen ook gezegd, ja, wat, wat doe je dan? En ja, op, op dat moment was gewoon niet uh, de, ik denk de, de, de juiste kennis, et cetera, die we nu wel hebben, dus ruim 20 jaar later, om mensen met zo'n, de situatie goed te kunnen helpen.
0: Je bent uh, gestart als trainer bij PSV op een gegeven moment. Mm -hmm. Daar was ook iets fundamentals. <laughs> ja. Uh, ja, we hadden het er net over. Ja, Onze naam is dus ook gemeenschappelijk. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Want dat is ook een initiatief van jou, hè, als ik me niet vergis.
1: Nou ja, uh, ik heb eraan mee mogen ja. werken inderdaad. Ja. Dus uh, Basjaan Riemersma, die, die was, uh, ja, ik weet niet hoe lang daar al jeugdtrainer van de, van de D1, dus de onder 13. En die is toen de coördinator van dat project geworden. Van Fundament inderdaad. Maar ook Fun de nadruk toch hè? Ja, ja, met Fun ook met, echt met hoofdletters ja. zeg maar. En uh, ja, hij heeft aan mij bijgeroepen. Want uh, ja, hij had dus iets van ik wil, ik wil daarop inzetten. Dus hey, hoe we met kinderen omgaan. En eigenlijk was het idee min of meer ingegeven door, door een paar dingen ook weer volgens mij. Dus we zagen dat bij PSV toen we heel veel spelers haalden overal uit Nederland. Terwijl ze pas acht jaar oud waren. Dus die, die reizen soms langer in de auto of net hoe ze kwamen, dan dat ze op het voetbalveld stonden. Wij wisten dat de meeste kinderen die in de opleiding, zeker toen van PSV speelden, ja, die gaan het niet halen als profvoetballer. En we hadden nog een derde punt, en er zijn misschien nog een paar meer punten, maar een derde wat wij ook hadden, is dat wij vonden, dus voetbal kan een, een, uiteindelijk ook een doel zijn, maar dat is voor heel weinig weggelegd, dus profvoetballer. Maar het kan ook een middel zijn om bepaalde lessen te leren, waar kinderen later in hun leven, waar ze ook terechtkomen, hun voordeel mee kunnen doen. He, dus dat ze leren omgaan met bijvoorbeeld spanning of met feedback. of Teleurstellingen. Met Teleurstellingen. Met, maar ook met successen. He. Dus niet, niet langs de schoenen gaan lopen. Allemaal dat soort dingetjes. Ja, en Bastian heeft mij toen gevraagd van. Hey, hoe kunnen we dat nou zo goed mogelijk invullen? En ja, dus ik heb daar eigenlijk bij geholpen om een bepaalde visie mee te schrijven met hem. En uiteindelijk dus ook in praktisch uitvoerbaar te maken. En werkte dat? Ja, dat werkte echt goed. Tenminste, dat is, dat is mijn perspectief. He. En ik ben waarschijnlijk ook wel een klein beetje gekleurd. Maar ook wat wij uh, terugkregen van uh, ouders. Ook van andere trainers. En ook wat wij zagen bij kinderen. ja dat, dat was uh, En dan later ook bij Willem II hetzelfde. En daar, daar deden we dan de hele opleiding. Dus bij PSV was het alleen de onderbouw.
0: Want bij PSC heb je online gewerkt? Vier jaar? Ja, ja. vier jaar. En dan ben je ja.
1: naar Willem II geweest Ja, klopt. Ja. Okay. Ja. En daar heb ik toen twee jaar gezeten. En ja, daar kreeg je hetzelfde terug ook van de ouders. Dat ze merkten aan hun, aan hun zoon van... Er zit zoveel meer... Tuurlijk het zal er altijd een bepaalde spanning zijn. Want je, je speelt nou eenmaal... Bij een, bij een profclub met een logo. Veel mensen
0: aan de zijlijn.
1: Ja, en er zijn be belangen. En er is een droom die voor heel veel jongens heel belangrijk is. Dus ja, dat, dat, brengt, dat brengt gewoon een bepaalde spanning met zich mee. Alleen wat ze zeiden, wat, wat we wel zien is... hoeveel meer ontspannen het is in vergelijking met jaren hiervoor. Want een aantal dingen die wij bijvoorbeeld deden is... Eh, dat wij met name keken naar het welbevinden betrokkenheid van, van de kinderen. He, want we waren ons bewust... we kunnen niet controleren welke jongens het gaan halen. Want dat weten we niet. Je kunt wel een inschatting maken, maar echt het voorspellen... Ja, dat is bijna niet te doen. Dus wij hadden zoiets van... we willen daarom inzetten op zoveel mogelijk kansen... voor zoveel mogelijk kinderen. Want uiteindelijk is het gewoon een numbers game. Als je gaat, ook gaat kijken naar wie de wereldkampioenen zijn... zijn het vaak landen die meest wereldkampioen zijn... met gewoon veel inwoners... en die ook echt sport, voetbal als sport nummer één hebben in hun land. zeg maar. En, um, ja, dus, dus wij hadden zoiets van... wij willen gewoon kinderen die hier komen dat wij in de buurt bij ze zitten. Dus niet meer dat ze langer hoeven te reizen... dan ze op het voetbalveld staan. Dus hebben we samenwerking gezocht met andere clubs in de buurt... van waar die kinderen dan woonden. Tot aan dat we heel erg bezig waren met... oké, okay, hoe gaan we dan met ze om? Hoe zorgen we dat we dat welbevinden en die betrokkenheid... dat we die zo hoog mogelijk krijgen? Want als die hoog zijn, dan gaat ontwikkeling... en gaan daarna ook prestaties en resultaten... die gaan dan als logisch gevolg als het goed is komen. En daar hebben we natuurlijk wel onze lessen in te leren... Dus ook aan de andere kant met hoe je dan wil voetballen, et cetera. Ja, dat is wat je nu ook weer ziet bijvoorbeeld bij PSV, bij Peter Bos. Wat je heel veel spelers gaat roepen, het is heel duidelijk. Hij is super duidelijk in wat hij wil. Dus dat is ook heel belangrijk. Dat je aan de ene kant dus op een bepaalde manier om kunt gaan met spelers. En ik denk dat de verbinding tussen die twee velden eigenlijk is. Dus hoe je omgaat met kinderen en het, het voetbalspelletje, die duidelijkheid. Als je die hebt, dan speel je zowel in op bepaalde drives die we allemaal hebben van voorspelbaarheid, veiligheid waar we allemaal behoefte aan hebben en aan de andere kant het voetbalspelletje. Ja, als dat helder en duidelijk is wat iedereen taak en rol is en hoe we willen spelen ja dan, dan kun je daar ook mensen in gaan zetten op hun kwaliteiten
0: start die duidelijkheid van een trainer of vanuit de club
1: idealiter vanuit de club en dat je dan daarna gaat kijken oké okay, welke trainers passen er dan bij ons dus als je zegt van uh, ja het, het, het hele simpele voorbeeld Pep Guardiola, maar ook Peter Bos of een Erik dan Hag. Uh, ja, zijn er zijn nog een paar. Die, die willen graag de bal en die willen met basis naar de overkant komen, zeg maar. Je hebt ook uh, trainers wat meer Diego Simeone-achtig van Atletico Madrid. Nou, die zijn meer bezig met vanuit de reactie. Of uh, Carlo Ancelotti bij Real Madrid min of meer een beetje hetzelfde. Dat zijn twee totaal verschillende manieren van spelen. Dus op het moment dat jij zegt van ja, wij kiezen voor één manier als club. Dan is het, lijkt mij, zeker als je dat bij het eerste vraagt. Dat wil je liefst natuurlijk ook dan in de jeugd doortrekken. Zodat de spelers voorbereid zijn als ze het eerst halen. Dat ze weten, oké, okay, wat wordt er van ons verwacht? Dat ze eigenlijk, alles blijft hetzelfde, behalve het niveau. Dus dat het niveau anders is. En natuurlijk ook wel he, in spelen in stadions, et cetera. Maar de rest is dan in principe gelijk. Dan wordt het veel makkelijker om door te stromen, lijkt mij. Dan als je de ene keer dit hebt gehad, de andere keer zus. Dan weer zo. Want ja, je wil ook een bepaalde kwaliteit ontwikkelen bij spelers. En ik snap ook wel dat je af en toe wel iets anders kan doen in opleiding. Of dat je expres voor kiest om net even dit of dat te doen. Maar je wil de spelers wel een bepaalde ja, kwaliteit gaan ontdekken bij zichzelf. En hoe ze die kunnen inzetten. En daar helpt denk ik wel bij als je op een bepaalde manier speelt.
0: Dus idealiter, is de jeugdopleiding toch een... Ja, heeft dat dezelfde waarde voor als de, de hoofdelftal? Of zijn hoofd dat toch twee aparte zaken?
1: Ja, je, ziet, je ziet in het voetbal dat het vaak... Twee aparte zaken zijn. Ja, maar
0: idealiter zeg je toch. Maar
1: idealiter wel. Ja. En ik denk ook dat je dat ziet bij clubs die dat goed op een rijtje hebben. Die dus dat echt min of meer gesynchroniseerd hebben. Ja. En natuurlijk zullen er altijd her en der wel wat verschillen zitten. Maar dan zie je ook dat de doorstroom omhoog gaat. Omdat het dan gemakkelijker wordt.
0: En wordt er eigenlijk vanuit de club bij een recrutering van trainers gevraagd naar ambities of naar cultuur van wat wil een trainer zelf? Jazeker. Okay. Ja, zeker. Oké, ja. Ja, daar begint het dan eigenlijk ja. Als je trainers wilt recruteren in dezelfde filosofie.
1: Ja, ja en, en, en wat je dan dus vaak hoort... en dat zal niet voor iedere trainer zo zijn... maar wat je dan vaak hoort... is dat trainers toch wel graag naar het eerste elftal willen willen. Ja. Ja. Dus die zien dan jeugd ook echt een manier om, om op te klimmen. Zo is het natuurlijk niet voor elke trainer. Maar ja, daar zit, daar, en dat is ook weer ergens logisch... want je wil jezelf natuurlijk ook uitdagen... en kijken hoe hoog jij kunt komen met de kwaliteit die je hebt als trainer. Alleen, ja, dat is ook wat Johan Cruijff zei... Het, het grootste gevaar van de jeugdopleiding is een jeugdtrainer... Want als die inderdaad naar boven wil, hoe kom je naar boven? Dat ligt er ook maar net aan natuurlijk een beetje wat de cultuur is bij de club. Maar wat veel mensen dan uh, als invulling geven, is van, ja, als jij dan wedstrijden wint, dan is de kans groot dat je een goede trainer bent. En dan, uh, dan moeten we jou naar boven gaan halen. Ja,
0: zo is het toch wel vaak, hè? Ja. Dat, het systeem in, nee, dat het systeem dat in de hand werkt en dat er daardoor toch ook wel vaak op resultaten ja. wordt gecoacht in plaats van op het, ja. op het proces. Ja. Heb je dat zelf als trainer ervaren?
1: Jazeker. Ja, zeker. Ja, dat, uh, dat, zag je, dat zag je heel vaak. Dat, uh, en ook dat je dacht uh, bij trainers, van nou die, volgens mij zitten die wel echt heel, heel goed erin. Die hebben goed nagedacht over alles. En dan op zaterdag, dan speel je tegen elkaar en dan zie je alles wat je me eigenlijk verteld hebt eerder of zo, dat, dat zie je nu op zaterdag niet hm. helemaal terugkomen. Ja. En, en ergens is dat ook weer logisch, hè, want wat je ook zegt, van, ja um, je ziet het toch wel vaak terugkomen. Omdat als je dus het eerste elftal als uitgangspunt neemt, en je gaat uh, daarvan uit. Dan kan het zijn dat je dingen gaat uh, kopiëren die daar belangrijk zijn. En dat ga je inzetten in de jeugd. En wat bij het eerste elftal telt is resultaat, winnen. Ja, want daar gaat het gewoon om de knikkers om de en completie. om het geld. Ja. Oh. Alleen de vraag is, werkt dat het beste in het opleiden van kinderen en ook van je trainers. Om dan hetzelfde te vragen van je jeugdspelers en die kader, et cetera. Als wat je bij een eerste elftal vraagt. En ik denk van niet.
0: Daarnet, in een vorige aflevering, zei we nog van ja, eigenlijk zou de trainer van U6 evenveel geld moeten verdienen als een trainer van u zien, want dan gaat dat systeem minder in de hand werken. Mm -hmm. Mogelijk zie, zie je dat als oplossing?
1: Dat zou zeker kunnen. En sterker nog, ik heb wel eens, toen ik, uh, dat, is, dat is me altijd bijgebleven, toen ik, toen ik ging uh, voor die master was er een, uh, een beperkt aantal inschrijfplaatsen. Dus wat belangrijk was, is dat je, dat je echt liet zien van oké, okay, ik wil die master graag doen. En dat je bepaalde affiniteit had, et cetera. En ik woonde toen destijds in Utrecht. En een huisnood van mij, die, die vader die zat bij Kampong. Dat is een grote voetbalvereniging, maar ook een grote hockeyclub. Dus ik ging bij die hockeyclub ging kijken of ik daar dan naast mijn master daar training kon geven. Want ja, dat sloot natuurlijk goed aan bij die master. En dat was heel grappig. Toen wilde zij mij op de onder 19 drie zetten. En ik had wel wat verstand van hockey, maar niet heel veel. Dus ik zei, hè, maar ho hoezo zetten jullie mij bij die leeftijd? Want die weten heel veel ervan, et cetera. En toen zeiden ze mij, jij bent nog niet zo competent als trainer. Dat, 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 dat snappen we en dat, dat weten we. En dat is ook helemaal niet erg, want we zijn hartstikke blij met trainers. Alleen, ja, wij willen natuurlijk ook opleiden voor ons eerste elftal, voor ons heren één. Dus als wij jou gaan neerzetten bij de jongste jeugd, Eigenlijk was een beetje damage control wat zij deden. Want min of meer wat ze zeiden is... als wij jou bij de jongste jeugd neerzetten... Ja, wanneer hebben spelers een grotere kans om de heren 1 te bereiken? Als ze in de onder 19 zitten, die leeftijd hebben... of als ze 8, 9, 10 jaar oud zijn? Dus dat tweede, want dan, dan hebben ze een hele, hele ontwikkeling nog voor zich. Dus zij zeiden, ja, als jij dus bij de onder 19 gewoon begint... dan zijn vaak toch jongens die gaan heren 1 niet meer halen. Kun jij het, het, het vak leren, et cetera. Eigenlijk gewoon zo min of meer damage control. En... Als je dus die filosofie volgt, dan zou je dus kunnen zeggen dat eigenlijk de belangrijkste fase in het ontwikkelen van, van kinderen is misschien wel de jongste fase.
0: En waar vaak minste aandacht aan wordt gegeven.
1: Ja, Of tenminste, ja, daar, daar, daar wordt over het algemeen niet het meeste uh, voor betaald. Nee, dat kan ja. ook een reden zijn voor trends om hoger op te willen. Hè? Dat je financieel het ook uh, dan ja, beter uh, voor elkaar hebt, om het zo maar te zeggen.
0: Hoe belangrijk vind jij communicatieskills van een trainer.
1: Ja, ik denk dat dat wel heel, uh, heel belangrijk is. Dus zowel mijn eigen ervaring... ook als je, als je kijkt ook naar onderzoeken. Dus Daniel Goleman is, hij heeft, is een psycholoog... en hij heeft heel veel onderzoek gedaan... naar sociale en emotionele intelligentie. Als je verhalen luistert van andere mensen... die uh, veel doen in het bedrijfswereldje... Ja, dan is een van de punten die zij vaak terughoren, horen... Wat, waar, waar het misgaat, is communicatie. En ja, dat punt waar we net ook over hadden... Van, uh, waar, waar je eigenlijk het omgaan met kinderen... En aansluiten bij hun wereld, et cetera. En, en het voetbalwereldje, dus de voetbaltechnische tactische inhoud, dat verbinden het zit in die duidelijkheid. En dat is communicatie. Dus op het moment dat jij kunt rekening houden met: oké, okay, waar zijn ze nu naar op zoek? Wat kunnen ze nu wel en wat kunnen ze nu niet? Dus hoe lang kunnen ze hun aandacht erbij houden? Wat kan ik al wel van ze vragen? Wat kan ik nog niet van ze vragen? Dus ook inhoudelijk. En in hoeverre kan ik duidelijk zijn naast ze? Dus dat. ...ze helder hebben wat het doel is voor vandaag... ...of voor de training of voor de wedstrijd... ...en wat hun rol erin is... ...en hoe wij dat dan samen met iedereen met een eigen rol... ...dat gaan bereiken... Ja, als je dat voor elkaar kunt krijgen... ...dan ga je merken... ...dat is in ieder geval mijn ervaring geweest... ...maar dat hoor ik dus ook bij, bij uh, andere trainers... ...en vanuit de literatuur wordt dat dus ook uh, zo gezegd... ...is dat superbelangrijk om mensen mee te krijgen... ...het geloven dat ze het kunnen... Uh, ...er ook aan willen werken, dus die motivatie... ...en het voordeel heb je dan ook... ...dat je dan dingen kunt uitleggen aan ze... Dus een van de dingen die... Wat je nu ook veel hoort over Peter Bos... Ja, ik noem het nu een paar keer... Want zij staan natuurlijk bovenaan in Nederland. En wat ze bijna allemaal roepen over hem... Wat in de media verschijnt. En ik weet ook wel... Het is niet altijd klopt dat... Wat in de media verschijnt. Maar ze roepen bijna allemaal... Hij is zo sterk communicatief. En hij legt uit waarom je wel of waarom je niet speelt. Super belangrijk. Want als je dat niet uitlegt dan... En dat is natuurlijk iets wat, wat veel trainers vaak doen. Ja, waarom zou ik het uitleggen? Ik ben ze niks van verschuldigd, Ik ben geen... Ik, en die snap ik ergens ook. Alleen... Het risico wat kan ontstaan is als je bij anderen laat liggen, en dat heb je ook met ouders, als je ouders niet meeneemt in wat je doet, en dat doen we allemaal, dus als, we, als het onzeker is, dan gaan we het zelf invullen. En onze hersenen zijn ingesteld op meer negativiteit dan positiviteit. Uh, ja, dat heeft weer te maken met overleven en voorplanten, noem het dan maar op. Dus de kans is dan groot dat mensen het negatief gaan invullen. Oh, dan zal ik wel niet goed genoeg zijn. Of, oh, dan heeft de trainer iets tegen mij. Of, dan heeft de trainer iets tegen mijn zoontje. Of, dan wil ik niet het beste uit mijn zoontje halen. En als je dat soort dingen gaat krijgen, dan ontstaan er dus problemen die je één liever niet wilt. Want nou, dat kost tijd en energie. En anderzijds, als je daar niet van bewust bent, dan gaat het onder de radar, gaat het spelen. Waardoor je dus niet het maximale uit de mensen gaat halen met wie je werkt. Dus die communicatie is echt heel belangrijk.
0: En wordt daar in de opleiding in Nederland voldoende aandacht aan gegeven... als je trainer wilt worden?
1: <laughs> uh, ja, van wat, wat ik veel hoor van, van trainers... als je dan uh, kijkt naar de cursussen die er zijn voor trainers... om zichzelf te ontwikkelen... dan krijg ik bijna stevig terug... Uh, als wij worden gevraagd door een club om wat te vertellen... dus een inspiratiesessie met, uh, met het boek, zeg maar. Dat hebben we een keer of tien gedaan nu inmiddels. Dan hoor je bijna altijd van trainers... die ook de KNVB-cursus gedaan hebben... Van, ja, Waarom krijgen we dit niet op een KVB-cursus?
0: Ja, ik wist niet hoe dat het in Nederland was, daarom de vraag natuurlijk. En ja, volgens maar... mij is het in België. Nee, nee. Het is meer een... hetzelfde. Ja,
1: nou, die feedback want, kreeg ik ook maar. Want dat, af en toe dan, uh, hebben we ook wel eens met Belgische trainers die dan ook zeggen, ja... En uh, op zich snap ik het ook, want het gaat om het voetballen, dus dat moet je goed weten. En dat is, alleen dat is één kant van het verhaal. Dus dat je het spelletje snapt, dat je het kunt zien, super belangrijk. Want dan kun je dus helpen om mensen ook in een kracht te zetten, of om de juiste positie te zetten. Of dan kun je zien hoe je dan het team of spelers individueel kunt helpen. Super belangrijk. Alleen de andere kant, je moet het wel kunnen overdragen... en dat mensen daar ook voor openstaan. Dus dat ze ook willen horen van... oké, okay, ik was niet goed genoeg. Dat krijg je nu van de trainer te horen. Ja, wat ga ik er nu mee doen? En op het moment dat jij dus niet een klimaat hebt... of een cultuur of hoe je het wil noemen... waarin spelers daar voor openstaan... ja, dan gaan ze waarschijnlijk niet zoveel doen met je feedback. Ook al heb je het helemaal goed gezien en alles... dan gaan ze er alsnog niks mee doen. Dus dan word je minder effectief. Daarom dus, ik denk dat die combinatie super belangrijk is. En... Uh, ja, mijn, mijn overtuiging, dan ja, als je ook vraagt aan, aan trainers, aan docenten, aan wie dan ook, ook, ook voor jou, als, als je eens teruggaat naar de, de trainers of de docenten die voor jou het verschil hebben gemaakt, ja, waarmee maakt zij het verschil voor jou?
0: Ik denk heel veel inspiratief en heel veel goesting en ja, oprecht interesse. Daar blijf ik ook wel bij mm -hmm. de mensen die echt gepassioneerd zijn en interesse in u als individu hebben. Daar kom je heel ver mee,
1: denk ik. Precies, en dat, dat ligt iets meer in, in dat vlak van hoe ga je dus met mensen om, dus dat je echt geïnteresseerd bent in jou, ik wil graag dat jij je ontwikkelt, dat jij plezier hebt en daar helpt heel erg bij als je weet hoe het spelletje werkt, zodat je dan ook goede tips kunt geven of feedback kunt geven, ja, respect et kunt
0: afdwingen of zo. want dat is toch wel bij die kleine, bij die jonge spelers ook wel, het is gemakkelijker als je zelf een goede voetballer bent om te hmm. laten zien van zich om een beetje respect af te dwingen
1: ofzo. In het begin wel. Ja, in als, als we jong dus... zijn hè, bedoel ik, ja. Maar ook voor trainers die dus ex-profvoetballer zijn en die komen, dan is dat in eerste instantie veel interessanter voor spelers en veel meer respect dan als ik binnen zou komen, want ze kennen mij natuurlijk niet. Alleen waar het voor elke speler om gaat, uiteindelijk wel, is hoe oud, uh, hoe goed ze ook zijn, wat heb ik aan die trainer? En is die trainer er echt voor mij of voor wie is die trainer er? En kan ik dan helemaal mezelf geven en daar dan ook ontwikkelen en helpt die trainer mij daarbij ja of nee? dan maakt het niet meer uit of je wel of geen ex-prof bent. Want dan gaan ze gewoon kijken, oké, okay, wat, wat heb jij mij te bieden? En dan worden die twee dingen dus heel belangrijk. Waarbij dus Daniel Goldman zegt van, vanuit wat meer hè, literatuur... en hij heeft heel veel onderzoek gedaan in bedrijfsleven. Dus daar zou je de parallel kunnen trekken met gewoon technische inhoud. En aan de andere kant is omgaan met je mensen. En hij zegt dus, op basis van zijn onderzoeken... is die technische inhoud superbelangrijk. Dus in de formule zou je kunnen zeggen, die technische inhoud één keer... maar die emotionele intelligentie, dus het omgaan met je mensen, twee keer. Dus dan zou je kunnen zeggen, het is één keer zo belangrijk dan het andere. Ja, En dat is ook wel wat, wat ik heb ervaren. Als je gewoon mensen mee kunt krijgen, hoef je nog niet eens zo goed het spelletje te, te snappen. Want dan kun je hun dat zelf misschien ook wel laten doen. Maar als jij het spelletje wel heel goed snapt, maar je krijgt het niet overwacht op spelers, dan heb je helemaal niks.
0: Nee. Dat is inderdaad, aan de communicatiestijlen. Anderzijds, in hoeverre is een mentaal opvangnet binnen voetbal belangrijk.
1: Dat was wel, eigenlijk wel grappig dat, dat, ik, dat ik dan misschien zeg als sport en prestatiepsycholoog. Ik heb daar wel eens uh, best wel vaak met Bastiaan over gehad. En eigenlijk was onze conclusie dat je, als, je, als je de opleiding zo goed en zo optimaal mogelijk inricht, ook met oog voor die psychologische kant en daar je trainers in begeleidt of de handvat in geeft, dan zou je kunnen zeggen, dan zijn sportpsychologen eigenlijk misschien niet eens nodig. Nee, oké, okay, maar dat versta ik, ja. Als en, zij die
0: deels die rollen mee opnemen eigenlijk.
1: Ja, dus als zij inderdaad in staat zijn om zelf zo'n klimaat neer te zetten, om bepaal En hoeven ze hoeven echt geen psychologie gedaan te hebben, maar wel een paar dingen vanuit de psychologie dat je weet van... Bijvoorbeeld autonomie, competentie, verbondenheid. zijn de drie pijlers van de zelfdeterminatietheorie van Richard Ryan en Edward Dacey.
0: Er is ook een aflevering van in de podcast. Ah, zeker, nou ja. nog opkomst. <laughs> dus, uh,
1: ja. Nou, dat is dan, als die luisteraars die hebben gehoord, dan, dan zal dat nu een, 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 weer een even een herhaling van opfrissing zijn. Maar wat ik dan bijvoorbeeld ook terugkrijg op die avonden... als ik dan dus met, bij clubs ben naar aanleiding van de boek... dan vragen wij ook altijd na afloop van de keer, was het nuttig? En wat heb je er nou aan gehad? Wat neem je nou mee richting het veld? Dus wat ga je nou echt toepassen? En dan zeggen ze bijna altijd autonomie. Ik ga meer autonomie geven aan die spelers. Ja. En dat zijn van die dingetjes, als je dat gewoon weet... dus dan hoef je niet een hele studie psychologie gedaan te hebben... maar het is wel goed om bepaalde best practices vanuit de psychologie die het liefst dus ook nog ergens dus getest zijn en getoetst zijn... en anders gewoon uit de literatuur, dat je daarvan bewust bent... en dat je dat kunt inzetten. Want dat geeft jezelf ook wat meer handelingsmogelijkheden als, als trainer. En met Bas en had ik daar dus over van ja... als we dat voor elkaar kunnen krijgen... dan heb je eigenlijk alleen nog voor de echt extreme gevallen... waarbij het waarschijnlijk thuis er iets aan de hand is... of jongens zo erg in hun persoonlijkheid iets hebben zitten... waardoor ze ja. Ja, eh, bepaalde dingen hebben. Maar dat zullen dan veel minder zijn ja, dan... Ja. Dan wat je anders zou hebben.
0: En daar kunt je dan nog mee aan de slag bij een psycholoog of een mental coach. Zeker of, weten. Uh, zeker. Nu, die autonomie, ik wil er misschien heel uh, dieper op ingaan. Kan je een voorbeeld geven voor trainers, coaches, om heel concreet in de training meer autonomie te geven aan die kinderen?
1: Dat kan ik zeker. Ja, er zijn zoveel verschillende mogelijkheden. Je, je kunt, als je zeg maar, op het op begin van de partij, laat ik, laat, of op het begin van een training, laat ik daar eens mee beginnen, gewoon als chronologische gewoon logische Dus op het begin van. Dan kun je gewoon eens vragen aan spelers van... Hey, wat willen jullie eigenlijk trainen? He, wat, wat hebben jullie nou ervaren? Wat er misschien in de wedstrijd... of in je ontwikkeling, waar je nou behoefte aan hebt? nou Wat je dan verder mee doet... He, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk aan, aan jezelf. Ik heb dan wel eens gedaan dat ik dan ook echt een training... helemaal invulde, alleen maar op basis van de behoefte van die spelers. En dan had ik ze ook gevraagd om zelf na te denken... over een, over een oefenvorm.
0: Dat al van jonge leeftijd? Dat
1: heb ik gedaan met jongens van acht. Okay. En dan, he, dan moet je ook niet te er allemaal van te nee. verwachten... Maar dat, zij, zij gingen gewoon zelf die training uitleggen aan hun teamgenoot. En ook tips. Ja, dat was fantastisch. Tot aan dat je gewoon vraagt bij partijspel: van, hé hey jongens, we gaan zo meteen partij spelen. Ik wil eigenlijk dat de twee teams hebben dadelijk die gelijk opgaan met elkaar. Dus die ongeveer even goed zijn. Jij bent daar de aanvoerder van het ene team. Jij de aanvoerder van het andere team. Jullie gaan even samen met elkaar overleggen wie dan bij wie een team komt. En dan roep je daarna, als jullie de teams hebben, roep je gewoon elke speler van het team roep je erbij. Dus we gaan niet dan: ja, ik wil jou. En dan mag jij iemand ja, ja, noemen. Ja. Want dan ja. krijg je ook allemaal weer ja. dat soort dingen. Ja, en, en je kunt ze. Je, dat? Je kunt ze ook in oefeningen vragen. Van, hey, wat is nou eigenlijk jullie doel? He, dus we gaan nu een partijspel spelen. Wat is jullie doel nu in het, deze oefening? En waar kan ik jullie dan bij helpen? En dan, ja, dan laat ze maar komen met wat ze, wat ze komen. En daar, daar kun je altijd wel bij sturen. En dan klinkt weer een beetje alsof je gaat manipuleren. Maar je hebt natuurlijk een bepaalde manier van spelen. Die je graag wil met je spelers. En je, maar je wil ook weten hoe zij erin staan. He, want dan weet je een beetje wat, wat er speelt bij hun. Of wat er leeft bij hun. En ik snap ook wel bij kinderen die... 8, 9, 10 zijn, die vinden dat misschien wat lastiger dan als ze 18, 17, 16 zijn. Maar ook dan kunnen zij met dingen komen waar je, waar je iets mee kan. Dus ik wil beter met mijn linkere als ze recht zijn. Of ik wil, ik wil vaker vrij lopen. Nou, dat soort dingen kun je allemaal meenemen. En dan hoef je nog niet eens te zeggen van, oké, okay, dan gaan jullie zelf een training ontwikkelen. Maar dan ga je dat zelf meenemen. Dan schrijf je alles op wat zij hebben genoemd. En dan ga je daar gewoon op coachen. En feedback geven. En dan laat je dus ook zien aan ze van hey, ik heb geluisterd naar wat jij belangrijk vindt. En dan ga ik nu op letten en dan ga je nu feedback op krijgen van mij.
0: Toch ook weer veel communicatie.
1: Ja, ja. ja dat, dat, is, dat is misschien wel het, ja, het, het allerbelangrijkste.
0: En dus kinderen zijn dan op het, uh, op het veld bezig. Stel dat ze niet overeenkomen, komen. begrijp je dan in als strijd of laat ze het doen?
1: Ja, dat, dat ligt ook een beetje aan de situatie. Over het algemeen ben ik een meer voorstander van laat ze dat zelf maar oplossen, want okay. vaak komt het wel goed. Uh, en som, dat kan soms ook betekenen dat, dat, dat je dan de dus ziet van er zijn twee partijen gemaakt, twee teams. Dat je dan van tevoren denkt, oe, ja, dat is... maar dan uiteindelijk het partijspel gaat toch gelijk op. Of als het dan helemaal uit elkaar ligt, dan kan ik wel zeggen, hey jongens, we hebben net teams gemaakt, staan nu 6-0 voor het ene team. Hoe, hoe leuk en hoe ontwikkelen we ons nu daarin? daarin? En dan zeggen ze van ja, nou vinden we eigenlijk niet zo heel relaxed. Nou, dan zeg ik oké, okay, dan hebben we nu de mogelijkheid om het aan te passen. Dan vraag ik weer die twee aanvoerders. Dat kwam niet heel vaak voor trouwens, want vaak dan denk je van... Oeh, dat zou wel eens een, een grote winstpartij. Maar dan bijna altijd, die jongens weten dat best wel goed hoor. Okay.
0: Zeggen nou, hoe zijn Nederland binnen de jeugdclubs? Is er veel autonomie of zijn dat toch eerder de uitzonderingen?
1: Dus dat spelers autonomie krijgen, ja. bedoel je? Nou ja, wat, wat ik dus terugkrijg dan bij dat soort avonden... is autonomie wel echt een van de dingen die bij heel veel trainers... ziet hebben van wow.
0: Nieuw eigenlijk.
1: Nieuw. Ja. En van wow, dat dat zo belangrijk is. En dat je daar zo... Sterker nog, ja, ik deel nu een paar van die succesverhalen. Dus ja. dat gaan, gaan natuurlijk ook... Het is niet altijd zo, maar een vriend van mij, Remco Wortel... Die was, die was bij mij assistent trainer ook bij Willem II. En toen het boek uitkwam, heeft hij het op een gegeven moment... ook aan een trainer gegeven die hij weer kent. En uh, die zei dus... Uh, die belde mij op een gegeven moment op, Remco dus, die zei van hey Maro, ja, we hadden, ik weet niet waar we het over hadden, maar op een gegeven moment ook weer over het boek. En toen zei hij dus van ja, die trainer, hè, weet je wel, die ik dat boek heb gegeven, die heeft een toernooi gehad en die is helemaal ingegaan op autonomie. En hij, hij belde mij, hij is helemaal fan van autonomie, want hij zei ik heb ze autonomie gegeven en ik heb gezien wat dat betekent. Ze, ze gaan door als een malle, ze gaan als de brandweer en we hadden ook nog succes in, in het toernooi zelf. Dus dat is dan even een keer zo'n mooi verhaal. Want de andere kant zal natuurlijk ook bestaan dat je autonomie geeft. En...
0: Ja, dat wou ik zeggen. Er zullen liefst ook wel valkuilen zijn dan autonomie. Maar de structuur misschien af en toe wegvalt. Of, uh... Ja. ja Oké. Okay. Wat hoop je met dit boek um, te bereiken?
1: Nou, wat ik hoop is dat... Uh, want toen ik het boek schreef... Toen uh, was Art was een van de mensen die ik ook vroeg om feedback te geven. Uh, want ja, dat was de hoofdjoogdopleiding toen ik bij PSV kwam werken. En hij vroeg toen ook, ja, hoeveel boeken wil je verkopen? En dan zei ik tegen hem, ja, dat is eigenlijk niet per se mijn doel. Tuurlijk, hè, als, als er heel veel wordt, dan ben ik daar heel blij mee. Maar het gaat er mij met name om dat ik enerzijds gewoon alles... wat ik heb geleerd de afgelopen tijd, vanuit de praktijk, vanuit de boeken... vanuit de wetenschap, noem het dan maar op... dat ik dat helder opschrijf, zodat mijn visie helderder wordt. Een volgende doel is dan dat we dat zo goed mogelijk opschrijven... dat het zo goed mogelijk leesbaar boek wordt. En het de derde is dan dat mensen er ook echt iets aan hebben. En dat trainers zoiets hebben van, wow, daar, daar kan ik iets mee... En dat, dat het hun uiteindelijk helpt of dat het ze inspireert of hè, dat ze dingen uitpakken. Waardoor dat zij meer in staat zijn om een zo leuk en leerzaam mogelijke tijd op het voetbalveld of op de sport, een andere sport uh, te creëren voor de kinderen met wie dat, dat diegene werkt. En ook voor hem of haar zelf. Want ik heb zo vaak meegemaakt dat trainers iets hadden van oh, zo irritant, het team en dit of dat. Terwijl als je dan een paar kleine dingetjes aanpast... Dan gaan, dan gaan ze hartstikke... Dan, dan luisteren ze veel beter. En dan gaan ze... Daar komt het veel meer vanuit de kinderen zelf. In plaats van dat dus jij continu moet roepen, et cetera. Dus dan kost het jou minder energie. Ja. En dan ga je veel meer plezier en ontwikkeling zien. En dat is, ja, dat, dat, dat is het mooiste. Dus ik heb liever... Dus daar zei ik toen ook tegen Arf acht van. Ik heb liever dat ik dan, weet ik veel... Laten we zeggen, 5000 boeken verkoop... Waarvan 4.990 mensen zeggen... Fantastisch, ik heb er iets aan gehad. Dan dat ik er honderdduizend verkoop en dat... Ook nog steeds 4, 500, of 4990 mensen zeggen ik heb er iets aan gehad. Want dat betekent dat de meerderheid er geen zak aan heeft gehad. En daar, daar is het boek niet voor bedoeld. Het is echt bedoeld voor mensen om dus ja, bekwamer te worden in het omgaan met spelers op een sportveld. En dan met name dus bekwamer in hoe je met ze omgaat. Dus die psychologische kant.
0: Is het boek handig voor alle niveaus?
1: Ja, zeker. Ja, ja dus, dus, een uh, elite
0: naar ja, dus
1: ja. in het boek staan ook voorbeelden van tijd bij PSV, bij Willem II, maar ook daarna bij DBS. Dus heb ik een, ook een jaar de, bij de onder 19 geweest. Dus dat is gewoon een, ja, een, een amateur niveau. Maar dezelfde principes komen terug. Ja, ja, wil een kind van nee, want dat was ook een vraag. Wil een kind, zit er ook verschil tussen leeftijden? Natuurlijk in de inhoud, hè? dus wat je kunt vragen... Dan ja, geven ze pas over 40 meter bijvoorbeeld. Ja, dat, dat ga je pas vragen als kinderen wat ouder zijn over het algemeen. Maar elk kind wil plezier hebben op het voetbalveld. Elk kind wil erbij horen op het voetbalveld. Elk kind wil serieus genomen worden op het voetbalveld. Er zijn universele dingen die voor iedereen gelden. En de toepassing daarvan kan net wel iets anders zijn. Maar als je dan wel een bepaald framework hebt... dus die zelfdeterminatietheorie van Ryan en Daisy... Ik ben er, ja, dat is echt een van mijn uh, pilaren zeg maar, van waaruit ik dingen doe... Ja, dat helpt zo erg om daaraan bij te dragen dat er plezier is, dat er ontwikkeling is. En dat er dan uiteindelijk ook prestatie en resultaten komen.
0: Wat zijn de reacties op het boek?
1: De, de, de reacties die ik krijg zijn natuurlijk altijd de extreme. En, en tot nu toe alleen de, de positieve extreme. Okay. Dus ja, ik denk dat ik inmiddels ja, rond de honderd berichten heb gehad op uh, social oh. media. Van, um, van trainers in het voetbal, maar ook van trainers in andere sporten. Van uh, docenten. Van managers in het bedrijfsleven... tot aan managers in de zorg. Dus ook wel allerlei mensen uit alle walks of life... die zeggen van, ja, het is echt... ik heb er zoveel aan gehad... en dat soms ook trainers dan casussen met mij gaan bespreken. Dat vind ik ook hartstikke leuk om te doen. Okay. Dus als ik daar de tijd voor heb, dan, dan ga ik er ook op in. En dan, dan help ik ze om, om de vertalingsslag te maken... Van, van het boek naar hun praktijk. Ja, en het mooiste is dan gewoon dat zij dan echt merken van... het werkt of ik krijg meer plezier met die groep... of ik zie dat ze zich ontwikkelen... of ik sta er rustiger langs de kant of relaxer langs de kant. En ik heb zelfs één keer meegemaakt dat een trainer <laughs> dat die tegen mij zei... Mauro, ik heb je boek gelezen en ik ben gestopt als trainer. Dus ik, uh, ik was even zo van, oké. Okay. En uh, ja, dat had ermee te maken dat, uh, dat voor die trainer... Die, die had het gelezen en die zei van... dat is eigenlijk ook wel hoe ik het wil doen. Alleen op het veld kreeg je dat niet voor elkaar. Dus die, had, die was iets te veel met het eerste elftal, zeg maar... gekopieerd naar de praktijk. En uh, die zei van, ja, dus ik moet daar gewoon niet mee doen... Ik krijg dat gewoon niet voor elkaar om dat op een goede manier te doen. En dan moet iemand anders maar trainen zijn. Dus ja, dat is dat, knap, ja. Dat, vond, dat vond ik ook echt heel, ja. uh, heel bijzonder. En ook heel, ja, heel, hoe zeg je dat? Heel sterk ook wel ja, voor iemand. Ja, heel sterk, ja. Om te horen.
0: Heb je nog plannen met het boek?
1: Uh, heb ik nog plannen met het boek? Ja, ik, ja wij, wij doen qua marketing niet zoveel. Dus in, in Nederland en België, uh, waar het nu uh, met name het, uh, verkocht wordt... is het echt gewoon ja, de mond tot mond reclame... En uh, ja, dat is voor mij helemaal prima. Want zoals ik al zei, ik, ja, ik hoef er niet 10 of 100 van te verkopen. Dat dus is natuurlijk wel leuk, maar mond-op-mond ja, -mond reclame is eigenlijk de beste, beste manier. Want dan hebben mensen echt iets aan. Uh, maar over anderhalve week komt The Coach Makes the Difference uit. Wereldwijd via Amazon. Dat is wel echt vet. Dus Het boek wordt vertaald. Ja, het is al vertaald. Het, het ligt al vertaald. helemaal klaar. Ja. En uh, ja, vanaf 18 december kunnen mensen het wereldwijd kopen. En dan is het dus natuurlijk in het Engels. Want wat ik op een gegeven moment merkte, is dat er via het ja, netwerkje, wat, wat je dan opbouwt in het voetbal, dat er ook mensen zijn die dan netwerk of connecties hebben in het buitenland. En dan die vertellen dus over dit boek, de boek wat ik geschreven heb aan die mensen in het buitenland. En die zeiden, ja, is het dan ook in, of in, in het Engels te verkrijgen. Dus ja, daar kreeg ik een aantal briefjes van binnen. En toen op een gegeven moment ben ik gaan denken: van, ja, waarom zou ik het niet ook gewoon inderdaad in het Engels doen? Want in Nederland loopt het heel goed, mijn uitgever is heel blij met hoe het loopt. Dus. Um, ja, en ik hou wel van avontuur en een beetje spanning.
0: Mooie verraad, zeg dan.
1: Dus uh, ja, zodoende is, is nou ook het Engels ja, nee, heel vet. Dus wat, wat, ik, wat ik echt dan gaaf vind, want dat heb ik ook wel echt geleerd door de jaren heen. Om, dus ik kan nu heel anders omgaan met die spanning, et cetera, dan toen ik uh, jonger was. Dus, dus ik ben ook het levende bewijs dat je dus psychologisch ook stappen kunt zetten, zeg maar. Dus wat, wat ik ook heel leuk vind, is om mensen te benaderen om dan het boek te lezen. En wat ze dan van vinden. En wat ik echt, wat ik echt gaaf vind, is dat in Nederland heeft bijvoorbeeld Louis Verhaal een boek ook. Dus daar ben ik nog steeds van in afwachting wat hij daarvan ervan vindt. Ik heb uh, deze een
0: oproep. Ja. Ik moest helaas. luisteren. <laughs> ja.
1: Uh, ja, anders kan ik hem nog altijd een, een berichtje sturen. want We, ja, we hebben elkaars contactgegevens. Mm. Maar, um, maar in, in, in wereldwijd, zeg maar... Wat ik echt gaaf vind, is dat uh, de zelfdeterminatie theorie... hebben we een paar keer besproken. Richard Ryan en Edward Dacey zijn de grondleggers daarvan. Ik heb ze allebei benaderd. Nou, Edward Dacey gaf aan... Ik heb er geen tijd voor. Maar Richard Ryan die heeft nu het boek uh, onderweg naar zich in Amerika om het te lezen en dan ook wow. te laten weten wat hij ervan vindt. Amai. En dat soort dingen, dat, dat vind ik dan heel erg leuk. Om te, lu te luisteren, naar. oké, okay, wat vindt nou zo iemand die dus echt aan de basis staat van die theorie die, die ik zoveel gebruikt heb, wat vindt hij er dan nou van uh, als hij het leest? Mooi hè? Ja.
0: Heb je nog persoonlijke ambities?
1: Ja wat, uh, wat, ja, wat ik nu doe, ik zit nu bij FONTIS in, uh, in Eindhoven, de toegepaste psychologie en HRM opleiding. Hartstikke leuk. Dus ja, psychologie is echt mijn, mijn ding, dus want mijn persoonlijke ambitie is, of filosofie of hoe je het wil noemen, is mensen helpen vaak op hun best te zijn door het delen van inzicht uit de psychologie. En wat ik nu veel doe is, ja, dus lesgeven op de Fontes dan natuurlijk. Uh, ook sport en prestatiepsychologie uh, hebben we in Minor waar ik dan les in geef. Hartstikke leuk. Uh, maar ook uh, daarnaast met Martijn Bauer hebben wij dus het coachingsbureau Bauer van der Looi. Dus wij coachen mensen. Dat vind ik echt hartstikke leuk om te doen. Mensen,
0: sportmensen of niet per se sportmensen?
1: Ik heb uh, zowel trainers, hoe zeg je dat, sporters docenten. Ja, eigenlijk iedereen die, die, die maar ergens psychologisch tegenaan loopt of zegt van, nou, dat zou ik liever iets anders willen. Dus wat ik veel zie is, zijn eigenlijk ja, mensen die een beetje met dezelfde kampen, kampen als waar ik mee kampte. Dus spanning, daar nou, niet zo goed mee kunnen omgaan, of faalangst. En daarnaast, ja, natuurlijk gewoon workshops, et cetera. En ja, ik heb, ik heb wel ook zoiets van, uh, toch wel wat ideeën, want ik lees heel veel boeken, ik luister heel veel podcasts, uh, om ja toch wel weer twee boeken te gaan schrijven. Okay. Dat zit nu in mijn hoofd. Dus één okay. Eén, echt meer voor mensen die willen presteren. Van een soort van handboek hoe je tot prestaties kunt komen. En een andere uh, is... Ja, het is eigenlijk gewoon een soort meer een legacy voor, voor mijn zoontjes. Want je hebt van die boekjes, weet je wel, dat je je aan, aan grootouders kunt geven... waarin zij dan kunnen opschrijven hoe zij dingen hebben ervaren. Nou ja. Zodat als uh, de, de kleinkinderen dan oud genoeg zijn, ja. dat ze een boekje, boekje kunnen lezen. Nou, zoiets wil ik dan maken alleen op basis van... Wat ik geleerd heb vanuit de psychologie. Tien inzichten of zo. Waar zij hopelijk dan hun voordeel ja, ja. mee kunnen doen om... Wow. ja, ja. is helemaal anders wel. Ja, dus echt wat, wat breder.
0: zie ja. je zei, je luistert ook vaak naar podcasts. Ja. Um, welke podcasts zijn het dan?
1: Nou ja, recent ook naar deze. Ah,
0: ja.
1: <laughs> ook een beetje ter ja. maar. Uh, dus, um, dus ja, dat, dat vind ik heel erg leuk om te horen. En ook omdat we natuurlijk dezelfde min of meer de missie uh, hebben... En wat ik heel veel luister, zijn met name uh, Engelse podcasts. Dus, uh, ja, een paar favoriete podcasts van mij is Finding Masteries van uh, Dr. Michael Juvé. Sportpsycholoog uit Amerika, fantastisch. Uh, high Performance podcast is van um, Jake Humphries en Damien Hughes, als ik het goed zeg. Dat zijn twee, jongeren, twee mannen uit, uh, uit Londen, of, of uit Engeland moet ik zeggen. Super gaaf, dus het is dus een beetje hetzelfde, ook een beetje sportpsychologisch. Dan heb je Diary of a CEO, uh, ook uit Engeland, van uh, Stephen Bartlett. En ja, die krijgt ook allemaal mensen van verschillende walks of life. En dan de laatste is Modern Wisdom Podcast, vind ik ook echt super vet. En dat is van Chris Williamson. En ja, die, 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 die heeft het heel breed. Dus dat is eigenlijk min of meer, wat daar besproken wordt, is min of meer ook wat dan in zo'n zo laatste, of in zo'n laatste, in dat tweede boek zou kunnen komen.
0: Oké, okay, mooi. Ja, dacht dat is misschien wel handig voor de luisteraars om <laughs> ja. breder nog in contact te komen met podcasts. podcast. Er is al heel veel gezegd zijn er krijg dat je zelf nog graag in de picture wilt zetten.
1: Um, zijn er zaken die ik zelf nog graag in de picture wil zetten. Ja, ik zag in de voorbereidingsformulier... had je ook een vraag iets over perfectionisme mm -hmm. staan. En um, wat, wat, uh, wat, wat daar nu steeds vaker in is... is van dat het iets slechts is en iets niet goed is, et cetera. En ik denk dat dat ten dele klopt. Want ik denk dat als je waar, wat je het liefste wil... als je trainer bent of als je docent bent... of als je, denk leidinggevende bent... is dat je wil dat de mensen met wie je werkt... en voor wie jij verantwoordelijk bent dat die zoiets hebben van, ik wil het graag, datgene wat ik ga doen... dat ik het zo goed mogelijk doe. En dat is een van de twee delen van perfectionisme. He, dus dat je dat streven hebt. En dat is, dat, daar is denk ik niks mis mee. Dat is hartstikke goed, dat is de dat, fire in the belly. Ik denk alleen waar het om gaat, waar, waar, waar de kunst in zit voor ons allemaal... is om juist om te gaan met op het moment dat je dus niet die perfectie bereikt. He, en dat je daar uh, mensen dan in kunt helpen of begeleiden... Hoe ze dat kunnen doen. En daar heb ik ook een keer een blog over geschreven. En ja, min of meer wat ik in die blog heb geschreven. Dat heb ik heel vaak toegepast in coachingsgesprekken, et cetera. En uh, ja, mijn ervaring werkt dat dus met de mensen met wie ik dan in zijn coaching zit. Waardoor dat zij dus gaan inzien van oké, okay, perfectie nastreven, prima. Alleen wel op het moment dat ik kan accepteren dat ik ook imperfect ga zijn. En dat ook dat ze erachter komen. Ja, perfectie komt ook helemaal niet zo vaak voor. Dus het is helemaal niet een voorwaarde om je doelen te behalen.
0: Als mensen jou zouden willen volgen om die blogs te lezen bijvoorbeeld, hoe kunnen ze dat doen?
1: Dan kunnen ze uh, naar bouwer .nl gaan, dat is de site die ik dan met Martijn heb. Daar staan dan de blogs ook. Daar vind je ook het uh, boek en uh, allerlei filmpjes, et cetera. Want ik, in het boek heb ik ook best wel wat filmpjes gebruikt van onder andere Jurgen Klopp of... Even kijken, Kobe Bryant komt een paar keer terug, vind ik ook echt super inspirerend. Louis van En ja, op Twitter zit ik en ik zit op LinkedIn... Dus ook daar zouden mensen mee eventueel kunnen volgen. En daar, daar post ik dan ook berichten of podcastafleveringen of videoclips van podcasts, et Waarvan ik denk: van nou, dat is interessant om te delen. Oké, okay, ja.
0: nee, dankjewel. Voor mij, mijn vragen zijn op. Als jij eh, zelf niks meer aan te willen hebt, dan gaan we afsluiten. Dankjewel, Mauro, voor uh, deze mooie investe. <laughs> um, ja, We hebben nog goed nieuws. De luisteraars kunnen een boek winnen van jou, maar dus drie exemplaren geef jij ons uh, cadeau. Dus dankjewel, Mauro, voor dit mooie gebaar. Wat moet je doen als je een boek wilt winnen? Is eigenlijk Volg onze socials en uh, daar ga je op uh, zien verschijnen hoe je een exemplaar kan winnen. Er zijn weer heel wat fundamenten uh, gelegd, zelfs van over de het grenzen heen. Ja. Dus uh, dankjewel om tot hier te komen.
1: Graag gedaan. Hartstikke bedankt voor de uitnodiging.
0: Dat is heel graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Dit was Jeugdvoetbal Fundamentals, de podcast over kindvriendelijk jeugdvoetbal. Volg ons zeker ook op Instagram.